שלום לכל הצופים והצופות, אנחנו שוב פעם נפגשים בזמן המיוחד שלנו, שבו אנחנו נקרא ביחד את מספר הזוהר. לפני שניכנס לקריאה, נשמע הכוונה של הרב דוקטור מיכאל אייטמן, בבקשה. נזכיר לעצמנו כמו שדיברנו, אנחנו נמצאים באותה המציאות שנקראת עולם אינסוף, רק נמצאים בה בחוסר הכרה, כן? Estamos, como falamos, dentro de uma realidade chamada mundo de ensof infinito. Estamos aí de forma inconsciente. Não sabemos onde estamos, como uma incógnita. Para levarmos a esta sensação de realidade infinita, sem limites, Necessitamos manter algumas condições. É igual uma pessoa que se desperta de um estado inconsciente, de um coma. Temos vários parâmetros. Quando pensamos no infinito, em Ansoff, então quais são essas condições? Unidade, Arvut, garantia mútua... Conexão entre nós, estar em aceitar todos em amor. Todas essas condições vão contra nosso ego, que não quer mantê-las. E devemos mantê-las juntas. E então estaremos neste sistema corrigido, chamado de sistema de ansor. Isso é tudo. Se fazemos isso, é certo que todo esse é o sistema que nosso ego odeia e rechaça. Ainda assim, temos que fazer esforço. Eles não nos pedem nada mais. Isso é o que se chama fazer. Faremos. Então, vamos colocar em prática como crianças. Porque o desenvolvimento correto é somente através do jogo, jogar, interpretar. Atua como se tivesse. Não tem, mas atua como se o anseio e trato de fazer com que exista. Isso é o que se chama jogar. Fazer com que algo exista quando todavia não existe. Vamos ler juntos na introdução ao livro do, do Zohar, A Saída do Rabi Shimon da Cova. Rabi Pinchas, Aya Matsu. Ponto 185. Rabi Pinchas estava geralmente diante de Rabi Rehumai. Junto da costa do Mar da Galileia. Rabi Rehumai era um grande homem, um grande ancião, e seus olhos se debilitaram. Ele disse a Rabi Pinhas: Certamente escutei que Yohai, nosso amigo, tem uma gema, uma pedra, 
preciosa. Um filho. Eu olhei na luz dessa pedra preciosa e é como a iluminação do sol quando sai de seu estúdio e ilumina o mundo inteiro. Explicação. Malhut, em todas as suas correções, se chama uma pedra preciosa e ela se chama uma gema. Ele disse, Yohai, nosso amigo, tem uma gema, uma pedra preciosa, um filho. Quer dizer, que ele já foi remunerado com, com todas as correções e adornos. Ele olhou dentro do Espírito da Santidade, na luz da gema, e estava iluminando como a luz do sol quando sai de seu estudo. Quando sai de seu estudo, não sei o que E, da mesma forma, é como a luz da lua será como a luz do sol. Então, ela ilumina o mundo, o mundo inteiro. E aqui, depois de que a luz de Malhut se converteu na luz do sol, e seu pico, seu cume se elevou ao céu, ela iluminou desde o céu até a terra em outro pilar de luz para todo o mundo, para o mundo inteiro. Ele estava iluminando até que foi suficiente para que Rabi Shimon corrigisse apropriadamente o trono de Atik Yomim. O segredo é que ele havia sido recompensado com as duas revelações do final da correção. Estes são os seis versos a partir do verso. O céu narra até a lei do Senhor é perfeita. E os seis nomes que estão escritos desde o verso. Não há nada oculto de seu calor até o fim do Salmo. Isto é assim, porque a luz que se encontra desde o céu até a terra, iluminando o mundo inteiro, refere-se aos seis versos. E até que a Tikiyuman venha e se sente apropriadamente no trono, alude a esses seis nomes, refere-se a esses seis nomes. 186. Item 186. E essa luz que está contida desde o céu até a terra e ilumina o mundo inteiro até a Tikiuma, ou seja, Keter, chega e se senta apropriadamente no trono, ou seja, até o fim da correção. E e essa luz está completamente contida na tua casa, ou seja, em sua filha, já que a filha de Rabi Pinhas é a esposa de Rabi Shimon Bar Yochai. E desde a luz que estava contida em sua casa, sai uma fina luz 
que é Rabi Elazar, o filho de sua filha. Ele sai e ilumina o mundo inteiro. Bem-aventurado és. Veja, meu filho, vê. Segue essa gema, essa pedra que ilumina o mundo, porque tua hora chegou. Que bito shel rabi pinchas ben yair, aita isto shel rabi shimon. Comentário: A filha de rabi pinchas ben yair era a esposa de rabi shimon. Resulta que rabi shimon está incluído na casa de rabi pinchas ben yair. Isso se refere a Rabi Elazar, que surgiu da luz que estava incluída na casa de Rabi Pinhas, bem aí. E a luz é Rabi Shimon e sua esposa, e Rabi Elazar surgiu e iluminou o mundo inteiro. Item 187. Ele saiu adiante dele e estava ao ponto de entrar no barco. E havia dois homens com ele. Ele viu dois pássaros saindo e voltando por si, e voando por cima do mar. Ele levou sua voz e disse, pássaros, pássaros, já que vocês voam sobre o mar, vocês viram o lugar onde Yohá está? Ele esperou um pouco e logo disse, pássaros, pássaros, vão e digam-me. Eles voaram até o mar e partiram. Comentário. Rabi Shimon Escapou-se do reinado, o que ordenou que fosse executado. Ele e seu filho ocultaram-se em uma cova, e eles não sabiam onde estavam. Por este motivo, Rabepirras, o filho de Iair, saiu a buscá-lo nas ilhas do mar, 188. Antes que partisse, os pássaros retornaram e no pico de um deles, no bico de um deles, havia uma nota que dizia: Rabi Shimon Bariohai saiu da cova com seu filho, Rabi Elazar. Rabi Pinhas foi a seu encontro e viu que ele havia se transformado. Seu corpo estava cheio de chagas e perfurações por, a, por ter sido soterrado na cova. Ele chorou e disse, Ai, por haver visto você deste modo, Rabi Shimon lhe disse, de todos sou eu bem... Que, que você, por você ter me visto assim, porque se você não me visse assim, eu não seria o que sou. 
Rabi Shimon começou com as mitzvot da Torá e disse, todas as mitzvot da Torá que o Criador deu a Israel estão escritas na Torá em uma forma geral. Comentário. Durante todos os anos que ele teve que viver em uma cova, ele teve que sentar-se na areia para cobrir sua, de, sua, sua nudez e ocupar-se e ocupar da Torá. E sua carne estava ferrada e tinha chagas por causa disso. Rabi Pirra chorou por ele e disse, Ai de mim por ter te visto desse modo. Rabi Shimon respondeu de todos sou eu porque você me viu assim porque se você não tivesse me visto assim eu não seria o que sou o que significa que eu não teria sido merecedor das revelações dos segredos da Torá já que ele foi merecedor com toda a sublimidade de sua sabedoria durante esses 13 anos que se ocultou na cova Rabi Shimon abriu e disse, Todas as mitzvot da Torá que o Criador deu a Israel estão escritas na Torá de modo geral. No verso, ao princípio Deus criou, até o verso, e se fez a luz, o Zohar explica que o verso no princípio Deus criou é a mitzvah de irá, irá temor e seu castigo e todas as mitzvot na Torá estão incluídas nela agora vamos fazer uma pequena pausa e vamos escutar novamente o Rav Leitman na medida em que eu quero estar assim, invocou forças internas da natureza que estão ocultas em mim, mas que chegam a mim, se revelam. Se eu quero estar em um grau mais elevado, me anulo, anulo minha sensação de querer estar aí, Neste anseio, convida, me atrai, na mesma medida do meu anseio, a luz que reforma. Meu anseio é chamado man. Quero ser como grande, como superior. Então, vem em consonância uma força para mim me faz grande. Quando posso invocar essa luz que reforma para poder chegar a ser maior, quando me atiro a ela, quando me aferro a ela, e então convido sua influência sobre mim, e então esta influência chega a mim. E quando ocorre esta conexão, esta conexão ocorre quando leio o livro do Zorra, especialmente quando leio o livro do Zorra. Não há nada como esse livro. Todos os livros que os cabalistas escreveram podem trazer para mim a luz que reforma, mas não há nenhum livro tão potente com respeito à luz 
que me chega como quando leio a, o livro do Zorra. Por isso, um, queremos alcançar a Vult, garantir a multa, recebe amor para ser como um só homem com um só coração. Quer dizer, tudo que se pede de nós, tudo que se nos explica é para poder chegarmos a ser semelhantes, parecidos com esse sistema superior que já está corrigido antes da ruptura, do rompimento, tal como era aquele, então. E por isso, lemos este livro do Zorra juntos e pensamos todo o tempo em como parecermos mais com o superior. Vamos continuar com a introdução ao livro do Zorra? Os preceitos da Torá, o primeiro preceito, 189. No princípio, Deus criou. Esta é a primeira mitzvah, preceito. Essa mitzvah é chamada o temor a Deus e é chamada reshit, princípio, cabeça, como o temor ao Senhor é Reshit, princípio da sabedoria. Também está escrito, o temor ao Senhor é o Reshit, princípio do conhecimento, pois o temor se chama Reshit. Ao mesmo tempo, é a porta do acesso à fé e o mundo inteiro se sustenta sobre essa mitzvah. Porque está escrito que o temor é o princípio da sabedoria e que é o princípio do conhecimento. Porque está escrito que o temor é o princípio da sabedoria e que é o princípio do conhecimento. É porque o temor é o princípio de todas e cada uma das sefirotes, pois não se pode obter nenhuma sefirá a não ser que se tenha primeiro o temor. É devido a isto que ele diz que é a porta de acesso à fé já que é possível obter toda a fé a não ser pelo temor a Deus. E na medida do temor, assim é a medida da instalação da fé. Por esta razão, todo mundo existe sobre essa mitzvah. Pois o mundo existe somente sobre a Torá e Mitzvot, tal como está escrito. Se não criei, se não tivesse criado o meu pacto de dia e da noite, nem as leis da terra e do céu existiriam. E posto que o temor é o princípio da porta de cada mitzvah, pois é a porta da fé, Resulta que o mundo inteiro existe sobre o temor, como está escrito. No princípio, Deus criou o céu e a terra, com um temor o qual se denomina Reshit, que todas as mitzvotes. Deus criou o céu e a terra. E se não fosse pelo temor, Deus não haveria criado nada. 190. O temor se interpreta com três, em, três discernimentos, dois dos quais 
Não tem uma raiz adequada e uma é a raiz do temor. Há pessoas que temem o Criador para que seus filhos sobrevivam e não morram. Ou temem castigos corporais ou castigos pecuniários. E por conseguinte, sempre temem o Criador. Resulta que o temor que sente pelo Criador não está na raiz. Não está localizado na raiz, pois o benefício próprio está na raiz e o temor é o resultado disso. E há pessoas que temem o Criador porque temem o castigo daquele mundo e o castigo do inferno. Esses dois tipos de temor, o temor ao castigo neste mundo e o temor pelo castigo no mundo vindouro, não são a essência do temor e sua raiz. 191. O temor significa principalmente que a pessoa teme o seu Senhor porque ele é grande e soberano. A essência e a raiz de todos os mundos e todos diante dele são considerados como nada, como está escrito. Todos os habitantes da terra são como nada. E deve colocar seu desejo neste lugar chamado temor. Há três formas de temor a Deus, uma das quais é considerada como verdadeiro temor. Um, temor ao Criador. Observar para que seus filhos vivam e que se resguardem do castigo corporal ou pecuniário de dinheiro, de perda de dinheiro. E este é o temor ao castigo neste mundo. Quando se tem também temor ao inferno, temor do inferno. Estes dois não são o verdadeiro temor, pois a pessoa não observa o temor pelo preceito do Criador, senão para seu próprio benefício. Deduz-se que seu próprio benefício é a raiz. E o temor é o ramo, o galho, que resulta de seu próprio benefício. Três. O temor, o qual é o principal, é quando a pessoa tem temor de seu Senhor, porque Ele é grande e soberano. A essência e a raiz de todos os mundos. E diante dele, tudo é considerado como nada. Pois ele é a raiz a partir da qual todos os mundos se expandem. Além disso, sua glória aparece sobre todas as suas obras. E ele, senhoria e governa sobre tudo, pois todos os mundos que ele criou, o superior e o inferior, são considerados como nada diante dele, 
pois não adicionam nada à sua essência. Disse e colocará sua vontade, seu desejo neste lugar chamado temor. Ou seja, colocará seu, de, seu coração e seus desejos neste lugar chamado temor. Deve aferrar-se ao temor ao Criador voluntariamente e de boa vontade, como corresponde, e é apropriado ao preceito do rei. 192. Rabi Shimon chorou e disse, Ai de mim se falo, a de mim se não falo. Se falo, os pecadores saberão como servir ao seu Senhor. Se não falo, os amigos se perderão tudo isso. Porque ali onde mora o santo temor, por debaixo se encontra o temor maligno correspondentemente, que golpeia, castiga e acusa. É um flagelo que perturba os pecados, que açoita os pecadores para castigá-los por, seu, por seus pecados. É devido a isso que, teria, que tinha temor de falar para que os malvados não soubessem como livrar-se do castigo, pois seu castigo é a purificação. Por isso, ele implica que não pode revelar suas palavras totalmente neste lugar para não prejudicar aos pecadores, aos malvados. É assim, porque aqui revela como apegar-se à árvore da vida e não tocar nunca a árvore da morte. E somente aqueles que já corrigiram o discernimento do árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal são merecedores disso. Mas o pecador que ainda não corrigiu o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve conhecê-lo. Porque antes devem esforçar-se em todos os trabalhos, todos os esforços, até que hajam corrigido o pecado da árvore do conhecimento, como está escrito, não seja aquele que estende sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Não seja aquele que estende sua mão e toma também da árvore da vida e come e vive para sempre. Depois que Adão pecou com a árvore do conhecimento, foi expulso do Jardim do Éden pelo temor a que se apegou à árvore da vida, por ter se apegado à árvore da vida e viver para sempre. E o dano e o prejuízo que havia causado na árvore do conhecimento permaneceu para sempre sem corrigir. Portanto, para que não se pudesse não se perdesse para os justos, aqueles que são merecedores de conhecê-lo, ele revelou este assunto por meio do segredo. Vamos parar aqui e ver outro clipe do Ravi. Na medida em que 
Entendamos ou não, isso não é importante. Não tenho por que entender nada. Enquanto leio, tenho apenas que pensar como quero estar conectado com todos, com toda a realidade, com todas as estrelas, todos os amigos, com todo o mal, todo o bem, que tudo esteja junto como unido de uma forma perfeita. Isso é tudo. E se não posso, se não sou capaz... Então, me será dada uma força de cima. E então, vai orar, me bendirá e orar por mim. Então, no momento em que eu me sinto conectado com todos os demais, nessa mesma medida, eu posso descobrir o mundo espiritual. Isso ocorre dentro de nós. Não temos, o que, não temos que voar, nem nos levar a nenhum lugar. Não. Isso é como uma pessoa quando está inconsciente e logo recobra consciente e volta a perceber uma imagem diante de si. Assim é como somos nós. Há uma ocultação e tudo se esvanece. E logo, tudo está aqui. A realidade que antes eu não podia sentir. E tudo só depende de mim que eu queira estar com as outras partes em conexão, em um sistema corrigido, um sistema de conexão corrigido entre nós. Isso é tudo por hoje. Podemos nos ver amanhã na leitura. Adeus.